0: 他深爱这个城市，每天行走在上班路上都心怀喜悦。他说，迎面走来的人，他迎头遇上的人，都是他美好生活的一部分。黑衬衫、收腰裙、高跟鞋，直发飞扬，这个女人叫红梅。红梅，红梅，红梅就位
1: 。好，女性家园节目正式播出。幕拉开，他的声音传来
2: ：“亲爱的男人、女人，大家下午好，今天是优雅星期一。我穿的是一件绿白花图案的制服式样的连衣裙，白面绿底的休闲鞋。这样的我与自然很近。我是红梅，在你身边。今天女性家园节目主打，红梅有约。”
1: 本栏目由光大银行大连分行冠名播出。要理财到光大，光大银行浮动收益型产品同利计划，五万起存，八十八天，业绩比较基准百分之四点一五，超额部分百分之八十让利客户，可质押，质押率百分之九十，详询三九零三七零四五。
2: 好，亲爱的朋友们，如果想来赴今天红梅的约会，有什么想跟我唠的？现在拨打电话 8811890688118906， 8811也可以发微信。我们的公众号是女性家园。那今天呢，我把上周五我与一位女士的对话以文字的方式呈现，题目是“女人，你来搅动一池春水”。实际上，生活是由两个人互相接招。然后一点一点的形成了他独有的脉络，每一个家庭样子都不一样，但是幸福的家庭其实都挺相似的，那就是夫妻之间彼此的呼应特别好，那形成了特别亲密的习惯。那其实，在今天微信平台当中所展示的这位女士的家庭生活，应该给很多人一些启发。不要等总是等待对方来给你什么，而是你想要什么，你先启动它，也在调动自己。生活是需要一些激情和梦想的。这个才是内在的真正的动力，无论是情感还是你自己的职场生活，内在的激情、内在的驱动力，最终才能让你成为一个鲜活的人。好了，关注大家的问题。有个梅花说：“我今年二十八岁，跟对象离婚了，孩子在我这儿。我脾气大，心软，说话狠。他脾气也大，记仇，对家庭没责任。我现在走不出来，觉得他就是一骗子，让我生下孩子他什么都不管，并且我爸现在是肺癌晚期，觉得我付出太不值了，各种不好的情绪都出来了，后悔、委屈，包括恨，怎么办？红梅姐帮帮我吧，真的谢谢。”呃，现在呢，先调整一些认知，没有他骗你这回事儿，一切都是自己的选择。而且两个人没过好，绝不是一个人的责任。你在你的微信当中也谈到，你脾气大、心软、说话狠，说话狠肯定会给人家带来伤害，那他肯定会记仇。然后你说他脾气也大、记仇，对家庭没责任感，有可能呢，他记仇来源于你说话狠。这是第二点认知，第三点认知，你爸爸的肺癌晚期，这其实与他没有关系，不应该把这事呢也加在他的头上。那第二件事干嘛？充分的感受你的痛苦，我知道你现在正处于痛苦当中，但是把怨恨这东西呢收一收，学会自己对自个儿的选择负责任，学会呢对结果负责任。你的选择呢就是选择现在的这个丈夫，那结果呢就是你俩没过好，离婚了。接受这一切，因为你在继续恨，那耗费的又是你的能量，而这东西呢是没有任何益处的。可能你对你丈夫的恨，还会影响到你对孩子的态度。倒不是说你对孩子不负责任，而是很可能呢，你不一定因为什么就大声呵斥他，你不一定因为什么就会揍了他。而这一切来源于你在你孩子的身上可能会看到他爸爸的影子，你可能呢在孩子的身上又重新体会了他爸爸对你的不负责任。但实际上，当你这样去呈现的时候，你特别对不起你自己，更对不起你的宝贝儿。这是要求你要调整自个儿心态的部分，呃，充分感受你的痛苦。这个怎么去感受呢？就是，嗯，我觉得要让自个儿安静下来。安静下来干嘛？个人伤心了，有一个人他也走不出来一段情感，他去跑步，他每天呢快步走、暴走，然后他嗯，有些时候呢还要快跑。就是通过这种方式呢，把自个的那种多余的愤怒呢都发泄掉，然后以平静的心态面对现实生活当中的一切。所以，一个人即便嗯、呃、做了自个内心不认同的选择，那也一定要以体面的方式来接受你所做的决定啊。还有，给你个建议，来一场告别仪式。呃，过去的情感它存在，这当中有很多痛的记忆。其实也一定有美好，只不过现在我们被蒙住了双眼，不愿意去看而已。无论他好或者是坏，它都存在于过去的生活当中。你可以写篇日记，你可以呢，呃，表达一下对他最直接的看法。这当中有恨有爱。其实我觉得，无论过成什么样，一定有很好的一段时光。那段时光呢，我们不能因为现在这种结局就否定了它。我们不否定那段时光，就可以让我们的心灵呢接近于安宁，才可能更好的面对今后的生活。所以，你也可以把你心中对他的恨呢都写下来，然后呢，你可以把它烧掉，可以把它撕成碎片，让马桶呢把它抽走啊，这些都会让你放下。然后接下来干嘛呢？刚才我担心你啊，嗯，因为生活不太顺。呃，因为自个儿的选择，让自个儿内心呢意难平，那很容易把情绪呢发泄到孩子身上，可能会大声训斥他，甚至可能会揍他。这样的妈妈会给孩子留下非常深的伤痛。那你一定要制止自己出现这样的一些行为。还有呢，关于你的家庭，爸爸现在是肺癌晚晚期，我相信你的家庭成员在这个时刻都会有承担的意识，大家呢也会相互帮助。那你尽你最大的努力就好了，千万不要在照顾爸爸的过程当中又想到了呃你。以前的丈夫对你的种种种种的不公，或者你会想他是害你这样，那你只会让你爸爸内心呢也受很大的干扰。总之，生活已经走到了今天，接受现实，现实，体面的，啊、呃，把自个儿的内心的还原，然后勇敢的让未来的生活在你的心里呢有一些规划，这是最重要的事情。这应该是个女孩，她说红梅姐。我今年二十五岁，最近亲戚给我介绍了个对象，我和她认识还不到两个月，和她之间有些事儿，感觉有些闹心，不知道咋办了，想找红梅姐私下聊一聊。嗯，我知道你可能很怕呢，跟我沟通的时候让别人知道是你，你这样可以把你的遇到的困境以提问的方式跟我说一说，好不？好了，亲爱的朋友们，这里是女性家园。今天主打专栏是红梅有约，有什么想跟我唠的，现在拨打电话八八幺幺八九零六八八幺幺八九零六，或者发微信，我们的公众号是女性家园。有一个女孩，她说了，红梅姐，我又有烦心事儿了。周六是我的生日，这女孩是上周发的微信，但是我没来得及及时回复，非常抱歉啊。但是我要关注一下她的问题。我又有烦心事儿了。周六是我的生日，男朋友要来大连看我。他说这是我们认识以来我的第一个生日，我不让他来，因为我感觉他才回去不到二十天，他有工作，总是这样跑，我觉得不太好。我更怕我妈会说什么，也怕他的父母会有什么想法。他有些不高兴了，我应该怎么做更好些呢？嗯，你是一个相当有责任感的女朋友，但是在这一时刻，你的责任感反倒显得不尽情理。爱情。如果说婚姻并不是两个人之间的事儿，但是我觉得爱情可以是两个人之间的事儿。你应该享受这样的时光，你也应该享受他对你的这段感情的急切和急迫。所以你也要相信他有能力安置好他自个儿的工作和生活。那我觉得对于这样的一种行为，那我们第一反应，那你工作可以吗？耽误太久会不会让你的老板对你有看法呀？如果对方说没事儿，我就特别想强烈的看望你，那你就。要非常的高兴的说：“太好了，亲爱的，我想你，你来吧，我觉得可以啊。好了，关注大家的问题，有个梅花说：“红梅姐，你说两地分居的婚姻会长久吗？而且我们感情也不是很好。还有，您觉得现在微信男女之间暧昧聊天正常吗？是不是代表对婚姻的不忠诚？”第一个问题，两地一分居的婚姻会长久吗？而且我们的感情也不是很好，我特别想知道你们俩两地分居多久了？嗯、呃，我觉得两地分居最长也就两年的时光吧。另外呢，两地分居的情侣一定做好这样的准备，就是我们有规划，不是你上我那儿去，就是你到我这儿来，我们必须在两年之内猛地扑到一起。为啥？因为我们还有最初的激情，靠着这激情，然后呢，两年之内猛扑到一起，日子还能过得挺好。如果过了三五年的话，这段感情一定会淡，因为、嗯、婚姻嘛，就是相伴相守，他就是要厮守在一起。有人说，若是什么呃情感还在，又岂在朝朝暮暮？情感还在，岂能不在朝朝暮暮？那就看你们俩目前呢，嗯、呃，谁往谁扑的愿望更强一些。就得往到一往一起走，感情不是很好，这个体现在什么方面啊？你做了什么样的努力啊？做了什么样调试啊？这我是非常想知道。还有，您觉得现在微信男女之间暧昧聊天正常吗？谁能说这事儿正常？是不是代表对婚姻的不忠诚？起码他会让伴侣非常不舒服。如果他的眼神躲闪，如果他的内心犹疑，如果爱情中间有不坚定，我宁愿抽身而出，逃到春夏最浓郁的色彩中，至少他们脱离了暧昧，单纯而热烈。女性家园特别策划
1: 。Life, 所以我也希望我们心中。还是无限可能飞翔。
2: 好了，关注大家的问题。一位女孩，她说了：“红梅姐，最近我总感觉自己在一种濒死的状态，我运动、读书，但还是摆脱不了焦虑。我在意和别人说话、接触的一点一滴，生怕自己说错、做错，自责不已。几个月前和一个好久不联系，在之前公司关系不错的同事，因为他在我微博下评论我孩子的照片，一来二去吵起来，或不来往了。我不知道是不是我小题大做。”他说他和他朋友都这么说话的，但我就是听着不爽，最后互相都说了不好听的话。我不知道我做的对不对。我老公和我说遇事儿要善于总结，不是自责，但我害怕和别人有摩擦，我自己消化不了。之后总寻思，害怕和别人不和谐，可我又不想活的这么畏首畏尾。我太讨厌这样的自己了。有时候想想我这样子怎么保护我的孩子，我好无助。嗯，我特别想跟你聊聊，我就想知道你这种焦虑感到底来自于何处。我们必须知道它的起源，我们才能把跟它和谐相处。我相信呢，以你现在的这种心态，特别想摆平这焦虑，战胜这焦虑，但是这焦虑成了我们内心的一个主旋律。你越想战胜它，它可能越存在。所以有些时候呢，我们不妨跟我们的焦虑和平共共处。我想跟你说什么呢？每个人在不同的时期都会有焦虑感，也可能外人说的一句话，也可能自己正在面临的一些责任。只不过每个人表现方式不一样，你越抗拒他呢，可能这焦虑越容易侵扰你。你对别人的言行越敏感，你越敏感就越容易跟别人起摩擦，而这跟你最初的想法背道而驰。你是不希望跟别人有摩擦，你是跟希望跟别人和谐的。但是呢，因为这种焦虑感，让你控制不了好自己的情绪，无法呢安抚自个儿的内心。所以第一件事儿，我想让你知道的是，每个人都有自个儿的焦虑感，啊，在不同的时段都会有。但是人需要跟他和平共处，不越出现一点焦虑你就闹心了，你就觉得我怎么这是不是别人都跟我不一样？别人跟你没啥不同。另外呢，嗯，你看正是因为你的敏感，才能跟那位同事产生了一些摩擦。你可能越敏感越容易觉得别人有攻击性，然后对这个攻击性呢你不爽，那你就要去回应。然后恰恰呢，又背离了你的初衷。你想跟别人和谐相处，但你的这种焦虑驱使之下的行为，又你又又让你远离了这种不和谐。所以，呃，我只是让你接受一个事实：焦虑是正常的，接纳它，也别太大惊小怪，也别总想着去克服它，也别总觉得它给你的生活带来了太多太多的呃不可抗、不可控的因素。另外，你刚才说了，有事想想我这样子怎么保护我的孩子，亲爱的。别总想着保护你的孩子，他呢现在就是一个小人儿，你就是以非常独立的姿态来面对他。有些事儿呢也跟他商量。另外，你发现他自个儿的性格特点，你在他性格特点当中发现优势，你可以鼓励他。当我们不断的去鼓励一个人优势的时候，他的一些弱点慢慢慢慢就没有了。呃，你呢就属于思虑过重，想的太多，然后行为上呢又往往呢容易让自己处于一种被动的状态。嗯，这可能属于一个阶段的一个状态。我也告诉你，它是正常的，因为你特别想做好自己。但是做好自己呢，还需要有更稳定的指导思想。嗯，咱不妨呢，呃，边走边成长，边走边稳定
1: 。Oh, life, 所以我也希望我们心中频率都一样，孟佳。装上翅膀还是无限可能的飞翔、oh,
2: 。好了，关注大家的问题。红梅姐，下午好，我是那个前男友找我后，我跟你聊，你告诉要缓、要稳、要轻盈的女孩，我记得你，好像上周三咱俩还有一次沟通呢。他说周四约定了，周六吃个饭、看个电影，周五大早上打电话向我借钱，我没借给他。周五下午他再打电话确定时间。嗯，啊，周五下午他在打电话确定时间说话的时候，使用了瞧不起的语气，让我立即做了决定，不要旧梦重圆了。他还是那样不付出，只会让我气闷。红梅姐，我做的对吗？亲爱的姑娘，嗯，别在对或者是错这个问题上较劲，追寻你自个儿的内心。另外呢，你俩刚破镜重圆，啊，向你借钱这事儿的确让人心里不爽，总会觉得他别有所图，啊，嗯。咱不是说交往过久了借钱就是一件正常的事儿，但是这件事情证明他分寸感把握不好，或者真的就让我们觉得他是有目的的。嗯，追寻你自个的内心行进
1: 。Oh, 好
2: 了，蜜糖妈，你的微信头像特别可爱，谢谢你看到了你的留言了。有个女孩子，她叫风中有朵嘎嘎，说：“红梅姐你好，奶奶和我都是您的小粉丝。回家看她的时候，经常遇到她正在收听您的节目。因为奶奶，更因为您，让我懂得作女性其实是一门很深的学问。感谢您每日的对话，每每都有收获。祝福您更好，也在此祝福奶奶永远安康快乐。”嗯，一个孙女能够被奶奶所感染，无论是身为奶奶的老人家，还是身为孙女的女儿，您，其实都挺让我觉得珍贵的。
0: 你要你说说是要用心去游览这种说法多
2: 嗯，现在呢，还跟大家说，有的人呢总是处于痛苦当中，他就想战胜这痛苦。就像刚刚那个女孩，她总是焦虑，她想战胜这个焦虑。一旦我们把焦虑或者痛苦作为敌人，那我们真的是会痛苦不堪。其实痛苦谁都会经历。以前跟大家说过一句话，说我们经历的事儿不一样，但我们所感受到的幸福的感觉，我们所感受到的伤心的感觉，我们失望的感觉，甚至绝望的感觉，这个是相通的。正因为此，我们才可以。在一起，来面对生活当中发生的各种事情，因为生活当中发生事情带给我们的最后的感受，无非就是高兴的、伤心的、痛苦的、绝望的，等等等等，是这样。所以，痛苦是生命的一种存在形式，焦虑也是生命的一种存在形式。我们只能慢慢慢慢平衡好自个的内心，让自个的心灵稳稳定，知道自己要什么，知道自己是谁，知道自己的优势是什么。只有在这样的一个大的前提之下，我们才能够把我们的痛苦安置好一些，把我们的焦虑安置好一些。嗯，大家痛苦和焦虑的时候，千万别觉着这只有你自己在独自承受这份痛苦，不是的
1: 。哦、oh, ， oh,
2: 刚才有个女孩嘛，不是说吗？呃，她说周六是她生日，朋友要来大连看她。然后他说：“这是我们认识以来我的第一个生日，我不让他来，因为我感觉他才回去不到二十天，他有工作，总是这样跑，我觉得不太好，更怕我妈会说什么，怕他的父母有什么想法，他有些不高兴了。我应该怎么做更好些呢？”然后这个女孩呢给我发来一个一条微信，还发来一张照片。他说：“红梅姐，我听到了，谢谢，我过了一个很快乐的生日，在回家的路我还捡到钱了呢，男朋友也很快乐，昨天放假玩了一天，今天他回内蒙了。”啊，那你看还是。追随了爱的心，那就好好的享受爱情的快乐。有个女孩发来微信，她说：“红梅姐，我现在很抑郁，就是开心不起来，脑子也经常放空，感觉自己哪哪都不得劲儿。每天运动、健身和瑜伽，也会很注意保养皮肤。我挺积极生活的，但就是高兴不起来，总是很闷闷不乐，不知道该怎么办。我是不是得抑郁症了？”啊<笑>、哎，生活当中有很多的我们自个儿的状态，有一种状态呢，我们好像一直在动，比如说我去做瑜伽，我去运动，但我内心就是不开心，这是。人的状态之一种，还有一种呢，好像我很静，但是我好像我这段时间内心还挺安宁的，其实我内心有平和的喜悦，这又是一种状态。还有呢，我也不不主动，我也不积极，但我内心也不开心，然后我就在这种这种不死不活的状态之下，这么熬着、撑着，也是一种状态。所以，亲爱的姑娘，现在呢，我们又把一些事情对立起来了，就是我天天这么积极的努力，为什么心里还不开心呢？这是很正常的，然后呢，我们就一点点等待，它会过去。然后这当中呢，你还会有一些自我的、自发的、本能的调整，它也会过去，正常，没什么
1: 。
2: 所以实际上，我今天跟大家说，痛苦也好，说焦虑也好，说你这么样的积极努力的生活，内心不开心也好，它都是正常生活的一部分。我们先接纳它。然后呢，平稳的度过这段时期就好了。还有啊，刚才那位应该是年轻的妈妈啊，她不说了吗？她在微博上发女儿的照片，然后她以前的一个同事的评论让她非常不爽，两个人的来言去语当中还有很多的不愉快。呃，另外呢，她很怕她说错，呃，说话说错话，做错事儿。我们这个时候得接受什么呢？说的话已经说了，就不必再为已经说过的话闹心了啊。因为你想把它收回也收不回来了，就把它放在那儿吧，没有什么关系。谁又能一辈子说错话、说对话呢？谁又能一辈子哪件事都不做错呢？要学会原谅自己，然后在这当中呢，吸取一些经验。就下次我要注意一些什么，以后呢，嗯、呃，我绝对不能当着别人的面评价任何一个人，除了说他的好话。这都是嗯、呃，你说了不太对的话之后，自个儿接下来可以掌控的部分。
1: 所以我我也希望
2: 们心哦，刚才那女孩说了，说我现在很郁,郁抑郁，就是开心不起来，脑子也经常放空，感觉自己哪哪儿都不得劲儿。每天运动、健身和瑜伽，也会很注意保养皮肤。我挺积极生活的，但就是高兴不起来，总是很闷闷不乐，不知道怎么办。我是不是得抑郁症了？然后我告诉她，这也是很正常的一个生活状态。她说是不是跟我年龄大、单身有关系呀、啊？我也不知道咋了。<笑>别往这块归结，你就即便没单身的，小日子过得挺甜蜜的，生活当中也没啥缺项的，他也会有这样的时刻，啊！另外，你谈到了年龄大单身，然后你还积极的生生活，一会儿我给你讲个故事。我今天在微信平台上，哦，听着感冒，稍后。
0: 要用心游
2: 对，待会儿我还要跟大家讲一个故事，讲一个黄凯丽的故事。这故事没啥事儿，我天天讲，因为这故事很励志，而且这故事的内容呢，就是她有个三十天找到男朋友的计划，然后她真的做到了。大家一定非常想知道她为什么能做到呢？这当中有很多的妙处。我知道现在很多家长特别闹心，很多孩子也闹心，为啥？该找对象的时候没找，该结婚的时候没结，然后大家把所有的焦虑呢，都在家里爆棚了。焦虑太多呢，就反倒影响我们正常的行为。还有呢，这三十天寻找男朋友的行动，最终得出的结论是：你要想尽办法先爱上自己。爱上自己是让你充满激情的一种行为，它这甚至呢可以让你一辈子都充满激情和动力。就像我以前跟大家说的，成为那个最好的自己，这才是生命本真的动力。而不是说爱情美好是生命本真的动力，因为你想成为更好的自己，然后你一天天接近那个目标，你的爱情肯定会好。因为什么叫成为更好的自己？会处理关系啊，懂得做自己啊，是吧？懂得考虑别人的感受啊，这是都是爱自己的内涵。所以呢，呃，女孩年龄大了还没找着对象呢，得好好关注一下我这故事啊。
1: Oh, life, 所以我也希望。嗯，
2: 大家通过微信不断的跟我进行互动和呼应。刚才有个女孩不说了吗？前男友回来找她、啊、然后她决定接手他，但是出了一些细节让她心里不爽，她决定放弃这段感情。她刚才又发来一条微信。他说确认时间交通方式的电话里，他语气不好，我争论一下，还问他工资那么多怎么还借钱？他说嘚瑟大了，赌输了。听到他赌，立马就没有再等他改变的力气，然后才决定算了。我真的觉得赌和毒是任何人都不应该去碰的，碰了再回头的几率太小了。一个生活方式健康的人，要工作，要爱家人，要提高自己，怎么还有时间去赌？嗯，目前来看呢，我觉得他回来找你的动机值得怀疑，他可能最终的落点呢在于向你借钱。那这样的一个男人 ，pass 掉他
0: 一。一
2: 位女孩说：“红梅姐，我男朋友啊，红梅姐，我前男友，他想和我和好，我该不该和好？”郁闷，我得知道是什么一种状况，他表达了多大的诚意，你有了怎么样的改变？只有在在对这些细节进行判断之后，我才能谈我的看法，否则现在我没法给你任何的结论
1: 。哎，梅
2: ，别跟着我
1: ，红梅
2: ，别叫我大名
1: ，梅，
2: 你到底想怎么样嘛？听我口令。小猴传，起步走
1: 。许红梅，非得让我叫你大大名是不是
2: ？别闹，是谁说无条件支持我
3: 来的
1: ？你这么说我就放心了。没有什么能阻止他走向直播间，没有谁能干扰他，我也不能。下午两点，他在女性家园。女性家园
2: ，我是广播人，我叫红梅。刚才一个女孩说：“我前男友他想和我和好，我该不该和好？郁闷。最关键的是，我等了他五年，可是他和别人结婚。他说和他分手，又来找我，这什么人呢？然后他现在跟别人结婚，他说和他分手，肯定也没分手成啊。他可千万别到你这儿讨了个主意之后，然后因为你而决定了他要离婚。我觉得这个男人非常不靠谱。中间你们之间发生了什么？那你现在是什么样一种状态？”你怎么看待这件事情？你等了他五年，他跟别人结婚的男人，他现在才回来找你，你还想接受他吗？那这五年，咱们的进步呢？咱们的成长呢？咱们自己的生活呢？总不能这五年咱们就等着他吧，等着他离婚。有位女士她说，丈夫经常撒谎，约异性单独吃饭、洗桑拿，还说什么都没做。我一直有离婚的念头，我不知道你俩之间的相处模式啊，因为你丈夫的这些固有的行为，你们之间发生了多少次冲突？那他一般是怎么回应你的？但是你一直有离婚的念头，呃，我一直说，婚姻当中有离婚的念头非常正常，但是既然已经有了这个念头，你就得在假想当中先过一过单身的日子，你就得重新给自己设置一点梦想。你还得重新的让自己激发一点热情，我不不是说对他，而是你得重新呢按自己一个人生活在这个世界上的标准来开启自个的新生活，这才能最终呢，嗯，让你们之间的关系发生根本性的改变，或者说，嗯，即便不发生根本性的改变，你也有能力离开他去生活，而这个呢，在婚姻当中现在就可以做这件事情。我现在呢都不想再具体了解你们俩之间到底是什么事儿了啊，或者是什么样的一种相处状况。我是觉得你可以在婚姻当中先开始独自一个人的独立的生活，而且在这样一种生活当中找到自己的目标。那当你把他拉远了的时候，当你的丈夫跟不上你的时候，那还有啥纠结呢？现在之所以纠结，证明你俩还算是属处于并肩的。就说你要往前提速，超过他。来吧，来吧，就关注大家的问题。一个女孩说，一直有个问题困扰我，那就是严重的拖延症。不管做什么事情，都是得拖到不能再拖再去做，真的很痛苦。一直想改变，但行动时时在打折扣。记得小的时候写作文，放假总是先啊；记得小时候写作业，放假总是先玩，最后一天再疯狂补作业，一直到现在还是这样。那现在呢？我知道你的痛苦来自于你有严重的拖延症。我还想知道，这种痛苦来自于别人对你的评价和批评，还是来自于你对你自己的评判？我特别想知道一结果，就是你这种拖延症带给你什么样的不痛快？如果这种拖延症没给你带来什么麻烦，那你也可以啊，拖到不能拖的时候我再把这事做完，那我照样能很好的完成任务。这也可以，所以现在我就知道，你痛苦是因为别人对你提出了批评，还是说你自个儿心里过不去？你是觉得这种行为就是不对的，啊，是怎么一种状况？
4: Here, hey,
2: 好了，接位听众朋友电话，你好。你好，红梅
4: 姐。哎。Uh, 嗯。嗯。嗯，就是。嗯，我觉得我没有男朋友，但是我不知道是为什么
2: 。没有男朋友，不知道卫生间多大呀？嗯
4: ，二十八岁，二十六周岁
2: 。啊，从来没有过男朋友吗？嗯
4: ，可以这么说。那遇到的男的都是渣男
2: 、啊。那你刚才说为什么没没有男朋友？你分析分析。
4: 嗯，我觉得一个是就是一直没没想找男朋友。嗯
2: 、就是，内心里没有这方面的特别强烈的愿望。
4: 对，而且不太敢找
2: 。嗯，不敢找。嗯
4: ，为啥不敢？就是因为以前年龄小，我觉得就是就是我对待爱情比较严肃，我觉得谈恋爱就是以结婚为目的的。然后那个时候谈恋爱是怎么着？以结婚为目的的。嗯嗯，然后就是那个时候小嘛，然后就没想过结婚，就不想结婚。然后、嗯、谈恋爱，你的意思
2: 是谈恋爱就得结婚？但你那时候不想结婚，所以呢就没怎么对恋爱上心。
4: 嗯，谈恋爱是为了结婚，但是那个时候小，就不是说就得结婚，但是是为了结婚。就是如果说就是仅仅是谈谈，就是要一段感情经历，就那样玩的话，我觉得我我我不是那样的。可以说就是对那种女孩子是有歧视的。嗯，嗯，
2: 好，刚才接着说，先分析你自己。
4: 嗯，然后还有就是觉得就是就是以前就是工作还有上学的时候接触的异性异性，能接触到的异性都非常少。嗯。嗯，这是很重要的一个原因。嗯，也导致我现在不太会和异性相处。嗯
2: ，现在是不会相处，也是让你害怕的一个原因，是吧？嗯
4: ，对，就是我知道有人对我有好感，但是接下来就不知道
2: 该怎么走了
4: 。嗯、对，然后通常都会被我给搞砸了
2: 。<笑>你你有没有分析为什么你会搞砸呢？嗯
4: ，就是还是不喜欢对方吧。嗯，还有自己性格上。也有一定的成，就是不好的方面，因为我从小父母关系不太好，然后我父亲基本上没有带过我
2: ，所以你不知道怎么跟男人相处
4: ，可以这么说，或
2: 者说呢，你跟男人相处有中征服的欲望，但是，一旦征服了，可能也就没有心情
4: 了。那可以这么说，而且就是，男生对我就是男人吧，现在就不能说是男生嘛，现在比我大家都是男人，嗯，就是也有比我小的，他们一开始会觉得对我很感兴趣，但随着时间，比如在工作当中或者。在同学当中，但是随着时间一点点相处长，他
2: 们就会对我们不感兴趣。嗯，那你有没有分析这个原因呢？咱俩得一步一步往下走啊，因为你自己意识到比什么都重要。你觉得你会存在哪些弱点，最后造成这样的一种结果？
4: 第一就是我眼光高，我对别人要求高，我对自己要求也高，不是因为我挑剔就是什么，就是就是因为我完美主义，就是对对任何事情都这样。我可不可以、嗯、可不可
2: 以插一句？当你对别人高的时候，嗯、你立马把这高要求呢随时随地去表达去表现。
4: 嗯，不会说出来，但是在表情上，我觉得我我可以可能是应该是非常应该是做到了
2: ，就是在心理上是居高临下的。
4: 对，但一旦你心理上
2: ，但一旦你心理上有这种居高临下，外在上一定表现出来
4: 。对对，而且男生是能感受得到的。嗯，通常人追我一段时间就不感兴趣
3: 了
4: 。嗯，而且我还特别慢热，就是人家追我吧，我自己就是等着等着，就慢慢升温，先慢慢升温。然后有些男生就是是这样等着，就给他机会；有些男生就不不不给机会，不给机会的条件就是没法改变，就是因为人长得不符合我心。
2: 嗯，我总感觉吧，你要是不喜欢什么人，你就一下子会表现出来的很充分，对，很明显
4: 。单位的领导就说我说你别说你别喜欢谁，就一下子追上去，你不喜欢谁你就离人老远，然后给人冷脸。嗯，就最近这段时间他给我的评
2: 价，嗯、那你能听进去了
4: ？听进去了，我而且不只是他一个人就。其实你在两
2: 性关系这个层面上，你的心态是不平衡的
4: ，
2: 嗯，你,你是本质上不接纳的。你可能对男人有一种成见，所以你才会呈现出这种，呃，比较的极端的状态。嗯
4: 、而且还有就是，我上高中的时候，嗯嗯、你算不算吧？谈过一次恋爱，就是受伤挺深的。现在想想就是渣男，就不太靠谱。我妈也觉得头不好，而且很排斥一个人。嗯，然后可能对我就是，嗯，有伤害吧。嗯
2: ，好啊。
4: 那现在你怎么
2: 评判男人呢？你喜欢男人吗
4: ？喜欢呀。嗯
2: ，热爱吗？啊，喜欢男人，热爱男人吗
4: ？热爱啊，嗯、热爱谈不上。
2: <笑>热爱这词儿用得太火热了一些啊。嗯,嗯那你觉得你喜欢什么样的人呢
4: ？我喜欢上进的人，嗯
3: ，
4: 然后能吃苦的人，勤俭节约的人，聪明的人。然后前提，所有这些的前提，就第一点，就是他首先长得符合我的心。嗯。
2: 我觉得你在跟男人，你觉得你在跟男人相处的过程当中，你是一种什么状态？对于喜欢，对于不喜欢的
4: ，不喜欢的话，表面就是也和和气气的，嗯，然后嗯、呃，但是心里是有底线的，肯定不能接受，长得不合格肯定不能接受，因为这是没法改变的，嗯嗯、呃，然后嗯，对于喜欢的，就是嗯、呃，对于喜欢的，就是可能别人家都也能看出来喜欢，嗯。但是好像因
2: 、啊、因为我对你的声音比较熟，是不是？嗯，就是以前你对那种，嗯，比较容易对于嗯，好像你有有上司是吧？以前是不是有过上一个上司？你对他有好感？嗯、
4: 对对
2: 。然后你当时特别想拿下他
4: 。啊、嗯嗯，对呀
2: 。嗯，那个时候就有一种征服欲望
4: 。对
2: 呀、啊。嗯，那现在这件事情是不是已经平息了
4: ？呃，平息了。那你有没有分
2: 析这种心态呢？
4: 分怎么分析没分析，
2: <笑>就是这种征服欲，可能与真正的爱是没有关系的。你就是不服输
4: ，有一点但是我确实喜欢他。后来，后来他确实，我发现就是像你说的，他就是那样的人。而且他后来做的、所做出的很多举动、行为，让我觉得是故意的在伤害我，让我离他远一点、嗯。然后我觉得，就是验证了你说的非常正确。然后我觉得，后来就分开了。如果不分开的话，我估计我还。我还是觉得神
3: 秘不悟
2: ，就是后来就是客观环境当咱俩分嗯，所以呢，嗯，你把你该用的劲儿用在了不当的人或者事儿身上，有可能，<咳>这也会耗费自个儿的心力的。
3: 对
2: 呀、啊。嗯，而且你自认为很成熟，<笑>是吧？嗯
3: 。
2: 有时候难免呢，嗯，就是你这种居高临下的意味，对你的适婚对象来说，嗯，让他们产生不适感。但是对于不适婚的对象，就比如说像你这样上司的说来说，他可能也觉得是种挑战，就是嗯，现在还没结婚的，想找一个媳妇儿的这样的男生，和已经结婚的男人，他们内心的要求不一样，而你现在的心态，可能总是跟这种还没有找着对象的，也急也很希望有一个呃女孩子走进他生活的这样的男孩子，他们之间发生了抵触。而你对这种比较青涩的男孩子、嗯、内心里还有会有一些不屑，是吧
4: ？可以这么
2: 说。嗯，而且对你来说，肯定也期待一望一见钟情
4: 。对，而且一见钟情在我身上特别管用
2: 。嗯，那现在你觉得这概率还高吗
4: ？我觉得我的爱情，我要是合适的爱情，我觉得一定是从一见钟情开始的
2: 。那可不一定。前两天一个女孩相亲，然后她说对这个男人呢也没有什么特别的印象。我说相亲第一面不反感就已经是很大的一步了，你千万别梦想着啊，我一定要找那个一见钟情的人，然后你不给别人机会。有的人呢，的确是慢慢才能展现出他的优点；有的人一下子表现了，他好像挺与众不同的，但是他经不起推敲啊。这个是我要给你的建议或者是忠告
3: 。
2: 嗯，另外你在思虑这个层面上过于繁琐。也容易呢，让别人误判，让自己误判。但这个东西很抽象，改变起来特别难，嗯，是吧？
3: 嗯
2: 嗯，一会儿呢，我也要跟你讲黄凯丽的故事，你是不是都听
4: 了？我都听了好几遍了。
2: 真的吗？因为我觉得这个故事对女孩来说是很有影响力的。的有力的要不然
4: 咱俩先探讨一下黄凯丽这个故事啊。嗯、你说，就是首先就是这个情景对方在我身上吧，就很就很多就很多不适用、嗯。第一就是他说那个。啊、呃，他在外企，然后就是工作，工作，工作，可能就社会地位比较高，收入比较高。这个就跟我不,不一样。然后第二就是
2: ，哎、呃，你现在这种对照本身吧，就已经是走了个极端。因为黄凯丽的故事，她最后呢，她是有一些激发人的东西，她其实自己也在总结。首先呢，就是她在改变自己的过程当中，重新呢爱上了自己，而且生平第一次觉得爱自己是一件这么好的事情。但是他是怎么样的爱上自己了呢？那他就有很多的具体的行为，比如说他健身呢、啊，他减肥呀、啊，比如说他保养皮肤啊。我看看啊，我还得我再找哈，他还有一些<笑>嗯，他还有一些行为，然后包括呢，呃，更好的调试自个儿的内心，更阳光，这都是他在这一个月当中，在锁定目标、了解男人到底是喜欢什么样的女孩进行调研的过程当中，同时在做的事情。然后他觉得这是梦想和激情，他对自己有了爱之后，他才有了真正的梦想和激情。然后他觉得这件事情的意义不单纯是他找到了男朋友这件事情，而是他知道三十天人可以做多大的改变，可以呢有过什么样的积累。我觉得这是关键。那你有没有想过你在改变什么？你在怎么样的调试你的生活？你让你的生活呢不像从前那么样的沉闷？你做了什
4: 么？这才
2: 应该是跟你找对象同步。思考的同步对存在的行为。就是、不
4: 同的第二点就是，我一直就在很好的生活、嗯，我不用减肥，然后也不用呃什么什么。傻孩子，你真
2: 是钻牛角尖了我。
3: 我
4: 觉得我没有这方面
2: 问题。<笑>每个人都有需要改变的地方，都需要重新开启。那如果黄凯丽呢？她的可能刚开始的水准比较低啊，那她只是减肥啊、健身啊，然后什么保养皮肤。啊，那你开始这方面都有具有了，那你才有更高一层的目标。你不能说我这么跟黄海丽比，他是在外企，我不在外企。然后你看我身材已经不用减了，不是。我们看到的是应该这件事情当中它呈现的规律。所以丫头，你知道你你好钻牛角尖儿
3: 、
2: 嗯，嗯，你就在你自个儿那牛角尖儿，你格局不够大。<笑>这话说的也很抽象，但是我知道你信任我，我才会这么跟你说、嗯。其实你有非常好的表达能力，你也有非常好的逻辑能力，但是呢，你恰恰呢延展不开。所以的就容易在爱情这个层面上也会遇到很多的阻碍。
4: 嗯，嗯还有就红学姐，我觉得还有一个原因就是，我现在好像心还不落地儿，就是不定下来，就是我总想着我还我还有资本，我还很年轻，然后我还可以就是呃就是各种各种男的我都可以我都可以就是暧昧啊，就可以相处啊，也可以寻找。嗯那不行，不就跟一个人，然后就要，就是就是守身如玉的，然后要忠忠
2: 诚的过一辈子
4: 。<笑>嗯，而且我觉得我还能找到更好
2: 的。其实,其实呢，也是可以的，不是说我们现在谈恋爱就一定是必须得冲向结婚那那一步啊嗯。嗯，但是我们要还是以非常还是要很享受的感觉来寻找爱人。嗯，然后嗯，也别总抱着亏的姿态。啊、就如果不经历几个男人，我就觉得很亏了。不，每个人的成长都不不一样的。有些时候在一个人身上感受到深刻的爱情，在这个一个人的身上，然后反观自己，呃，做很大的改变，这个价值也非常大。当然了，每个人都有自己的想法，我不能说谁是对的，谁是错的
3: 。
2: 嗯,嗯我不能一下子说孩子你不能这么想啊，那我成你妈了。嗯<笑>、啊，每个人的想法他都有他自己的嗯产生的原因。我不在这个问题上呢做过多的评论，但是我就告诉你，深刻的爱情才能让人真正的内心踏实。经历的多不见不见得你能获得真正的成长，它与数量没有关系，感情是讲质量的。嗯，
4: 所以我之前那些全都是烂桃花，全都是人渣渣男。<笑>嗯，全都是渣男
2: 。嗯，所以你得想想为什么能吸引渣男
4: 。我就喜
2: 欢渣男。渣男能吸引我。其实你骨子里有特别有特别的叛叛的一部分，对、啊，嗯，有特别逆反的那部分，也是这么多年你压抑的那部分，所以你才会找到渣男，你在他们身上看到了自个儿那一部分，然后你还想改变他、嗯。所以现在呢，你还要，嗯，其实今天你谈到这儿，就已经在释放自己了，你表达的是非常真实的自己，这对于你重建一个，嗯、呃，比较完整的自己是有好处的。你心里有小坏的那部分
4: ，我小时候是这样
2: <笑>是，所以你是个多么矛盾的人呢？你现在需要统一，你只有统一了你自己，啊、呃，你才能够很好的去选择，很好的去享受生活，否则你还会经历一段内心的波折。但这个看你怎么走，看你能悟到什么，啊、哦，每个人有每个人的路，每个人的成长的路径都不一样
4: ，
2: 嗯嗯。但是，红
4: 梅姐，你能预测到我说什么时候能结婚，
2: 能找个什么样的人？哎、臭丫头呵呵，你把我当大仙儿了，<笑>但是我不是。但是我觉得，在这个路途当中，你要不对自个儿的内心进行整合，你要不开阔自个儿的视野，你在这个路途当中走得很不顺
4: 。嗯，怎么能开阔
2: ？到目前为止呢，我还是觉得你是现在自个儿的小的圈子里。
4: 嗯，就我没去旅游吗？就,就不
2: 不不两回事儿。<笑>如果旅游的话，你不真正的长心，你那就是一个邮差吧？人说过这话吗？嗯,嗯不是说旅游就一定会长见识，
4: 就是和你打交道比较少
2: 。嗯，还是应该把内心呢很多东西放平和一些，接受这个世界，然后呢，开发自己，发现自个儿真正的优点，接纳自己。其实很多时候啊。嗯，好像你对自个儿有着很多的研究，很多的了解，但是你最近不接纳的是你自己
4: 。对，就那天李林老师就说那个，说不接纳自己的，你也不接纳你的家庭。对，我还是不接纳。嗯、我所以你那，你对人是
2: 有诸多的挑剔。
4: 哎
2: 、嗯但是人都不愿意被和这样愿意挑剔的人在一起，累。对我同事都这么说我的。嗯，你总是能发现很多不好的东西。
3: 啊、是吧？对、啊
2: ，嗯，所以现在得把关注点还是放在自己身上。你看看你自己拥有什么？即便哈，你对爸妈还有看法，但是你要从另一个角度还看，他也让你，他给你了啥？给你了伶牙俐齿，给你了一个呃善于思考的头脑，给你了一个不差的身材，是吧？这些不都是爸妈给的吗？为什么看不到这一点呢
4: ？我觉得他们给我的最大的就是
2: 我对婚姻审慎的态度。嗯，<笑>嗯，对，你要从中发现好的呀。嗯，但是你吧，对婚姻一方面审慎，你心里又做着很多的梦，对，<笑>所以你就成了一个矛盾体，然后到现在呢，你就永远的前进不了，自个儿绊着自个儿嗯
3: 。嗯
2: ，现在呢，只能你看咱们在分析原因，然后呢，即便给你一个方向，这也是需要一个悟的过程，因为不可能给你具体的招数，因为它需要涵盖的层面太多了。你你能理解我说的这意思吧？嗯，它是一个大概念之下的重新的整合，重新的面对。嗯，你今天呢，你回家要好好练练。其实这对你来说不是难事儿，练练你自个儿的优点，你喜欢自个儿的部分。但是你总能发现很多，你你对这个世界总能发现很多不好的部分，包括你跟人相处也一样，就是你特别难处
3: 对。对，嗯，
2: 对。然后谁要跟你讲道理还讲不通呢？那这多可怕呀！哈、嗯、<笑>你要爱。你要心里有更多的爱才行，你才能给出爱。但是这个爱多抽象啊，嗯，以你的学习能力，你可以在这方面呢再多看点东西，好不好
3: ？
2: 嗯嗯，而且要更，你先从接纳爸妈开始，不挑剔他们，他们就那样了，是吧？嗯、他们这辈子过得其实也不容易。就即便呢，从另一个角度来说，他们的女儿对他们心存这样的成见，你说他幸福吗？不幸福。你给他们的惩罚已经够了，那现在呢？实际上。嗯，你也让他们感受到一些你对他们的好，
3: 嗯
2: ，好不？别睁着一双眼睛天天挑这个世界的错，那你不让自个儿弄得挺拧巴吗？啊、对呀，谁也不容易呀。你不优雅也
4: 不淑
2: 女？<笑>但我相信你表面上看挺淑女的，但是内在呢有很多自个儿的小语言。嗯。
4: 就是我，我又优雅，然后又古灵精怪。就是我从小就是，然后又不好相
2: 处，然后又容易呢说话让不中听，让别人不高兴。哎
4: 、嗯呃，对，不定
2: 什么时候就给人家来一瓢冷水
4: 。对对对
2: ，嗯，就是你内心呢还处于一种缺爱的这个状态里，但你先别期待别人给你，自个儿先给自己，好吧？嗯，只有这样你才能接收到好的东西。嗯
3: ，
2: <笑>这么说你都能理解，我相信你看书看不少。嗯嗯，那你看我对你的优点发现就是。嗯、呃，表达能力强，思维能力强，其实你的自信吧，你的自信不够平和
4: 。对，嗯
2: ，真正的自信一定是淡的，而不是像你这样的往外冲啊，<笑>还冲到多远？有机会再来再聊。时间到
4: 了，嗯、哎好，
2: 谢谢你一直信任我
4: 。嗯，再见。再见，再见。
2: 刚才那个女孩不说了，我前男友他想和我和好，我该不该和好？然后他说了，嗯、呃，他说最关键的是我等了他五年，可是他和别人结婚。他说和他分手又来找我。然后他又给我发了一条微信，他说我现在的男朋友太小心眼了，因为现在的男朋友太小心眼儿，你就要不问青红皂白的再接纳从前离开你的、你等了他五年的人现在已经结婚了的这个男人。是什么问题解决什么问题。你现在这个男朋友小小心眼儿，让你不幸福，你可以 pass 掉他。但是呢，你跟你前男友的关系，你需要重新捋顺，你要特别特别的小心和在意。他回来找你，可能是不甘心；你重新接纳他，可能也是不甘心，很可能与爱都没什么关系了。好了，亲爱的朋友们，今天节目就到这
3: 儿。